0: Rozmowy bez asekuracji, czyli ubezpieczenia bez trzymanki. Zaprasza Aleksandra Wysocka. Blisko 2 trzecie składki przynoszą ubezpieczycielom agenci. Czy ich relacje z zakładami są idealne? No to pytanie raczej retoryczne. Więc co można zrobić, żeby było jeszcze lepiej, jeszcze płynniej, żeby współpraca układała się sprawnie, a sprzedaż rosła? Dla obu stron o tym porozmawiam z moimi dzisiejszymi gośćmi Arturem Kijonką, prezesem OVB Polska, Anną Pająkowską, prezesem msm.pl i Marcinem Rachutą, multiagentem, ale też aktywnym moderatorem obiektywnego forum agentów. Zapraszam do wysłuchania, ale też do dyskusji, do dzielenia się przemyśleniami. No bo właśnie od tego, czy będziemy się wymieniać myślami i będziemy działać, zależy to, czy tylko sobie porozmawiamy, czy będą też konkretne wnioski i przełożenie na rzeczywistość, bo przecież o to tak naprawdę chodzi.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Dziękuję pani redaktor za zaproszenie do tak szacownego grona. Witam też moje koleżanki i kolegów z firmy na O, V i B. Chciałem wam, korzystając z okazji, bo zawsze to robię, podziękować za ten doskonały rok, po doskonałym roku i doskonałym roku. Trzymajcie się dzielnie. Temat trudny, z jednej strony łatwy, tak? bo wydawało mi się, myślę sobie, no co tam, no, każdy wie, czego my oczekujemy od towarzystw, ale po rozmowie z panią redaktor zdałem sobie sprawę, że może nie każdy w związku z tym parę tutaj slajdów i przemyśleń chciałbym dzisiaj pokazać. Pierwszy punkt to partnerstwo, to jest najważniejsze to partnerstwo oczywiście troszeczkę definicja zmieniła się po październiku 2018, po wejściu w życie nowej ustawy, bo dzisiaj jesteśmy momentami po dwóch stronach barykady. Kiedyś na wypadek kontroli Urzędu Nadzoru towarzystwo odpowiadało na wszystkie pytania, dzisiaj my odpowiadamy. No i na naszym doświadczeniu wiemy już, że w wypadku kontroli ta współpraca z towarzystwami układa się różnie i to jest pierwsza część partnerstwa. Partnerami są ci, którzy traktują nas równo, którzy traktują nas jako długofalową inwestycję, bo to jest inwestycja, Towarzystwo Ubezpieczeniowe inwestują swój czas, pieniądze, szkolenia w to, żeby, żebyśmy się im to zwrócili w, w produkcji. No i partnerstwo według mnie to nie jest relacja ktoś tam agent, jakiś tam agent, agencina czy ró różne tam określenia bo no my tak naprawdę jesteśmy siecią sprzedaży i wiemy, co to jest IBNR, wiemy, co to jest RBNP, jesteśmy wyedukowani, wykształceni. Jedni troszkę lepiej, drudzy troszkę gorzej, ale tak naprawdę jesteśmy partnerami biznesowymi. To jest pierwszy punkt, dla mnie najważniejszy, który powinien określać jakość tej współpracy. Jeśli nie ma partnerstwa, to współpraca po prostu nie jest w stanie zaistnieć. Kontakt przez agenta to punkt drugi, który sobie tutaj wpisałem. Często Częstym problemem czy punktem do dyskusji są próby czasami nawet skrajnie od naszych ludzi, ale tak naprawdę chodzi nam o to, żeby cały kontakt, my jesteśmy firmą strukturalną, jak chyba większość z Państwa, mamy problem czasami z tym, że Towarzystwa Ubezpieczeniowe gdzieś tam szwędają się po strukturach bez kontaktu z agentem czy z dyrektorem struktury i to, to jest punkt drugi bardzo ważny bo on podważa punkt pierwszy, czyli partnerstwo, bo to już nie jest partnerstwo, jeśli gdzieś tam się organizuje konkursy czy jakieś inne eventy bez, bez naszej wiedzy. Oczywiście kluczowa i najważniejsza dla dobrej współpracy jest obsługa posprzedażowa, raporty IT, terminowe naliczenia prowizji, czasem towarzystwa już, ta, już tego nie rozumieją, że sama wypłata prowizji to nie jest problem, ponieważ my mamy na tyle środków, że my tą prowizję możemy z własnych środków zapłacić, ale bez raportu jak tą prowizję podzielić, komu ją dać, to jest niemożliwe i to jest ciągły taki problem i bardzo częsty niestety problem, czyli jakość otrzymywanych danych, nie wszystkie towarzystwa pracują w e, jednym systemie, czasem są to dwa, trzy systemy, zintegrować te dane, to jest kłopot, który potem przekłada się na problemy z siecią. I tutaj punktem bardzo ważnym jest track rekord wniosku, czyli dostęp czy przekazanie nam informacji, które my następnie możemy udostępnić na naszych portalach, naszym magnetom. na jakim etapie jest dany wniosek, czy składka jest opłacona, jak to wygląda i jak to funkcjonuje. Punkt bardzo ważny, zwłaszcza po październiku 18, czyli konkursy. My nie dopuszczamy żadnych konkursów robionych przez partnerów bo to w naszej opinii jest niezgodne z artykułem 7 ustawy i stanowi to zachętę, natomiast cały czas te próby się pojawiają. Tak jak powiedziałem na początku, w takich właśnie momentach jesteśmy na dwóch stronach barykady. Towarzystwo oferując konkurs nic nie ryzykuje, natomiast my jako multiagent mając na półce trzy takie same produkty i robiąc konkurs z jednym partnerem bardzo dużo ryzykujemy, zarówno my, jak i ten współpracownik, który wziąłby udział w tym konkursie. No i punkt ostatni, taki nowy, taki, który się pojawił chyba w czasie pandemii, czyli API, czyli dostęp do porównywarek, nie wszystkie towarzystwa dają te dane, te dane są różnej jakości, te dane są różne dla różnych kanałów dystrybucji i to tak nie powinno funkcjonować ponieważ przyszłością są na pewno porównywarki, przyszłością są na pewno kontakt z klientem przez internet i bez tego API trudno nam jest, trudno nam jest funkcjonować i dać naszym, naszym ludziom obiektywną informację. Cały czas rozmawiamy tutaj o obiektywizmie, o profesjonalizmie i bez czytelnego pokazania różnic między poszczególnymi produktami, bo tu nie zawsze chodzi o składkę jest to trudne. Tak naprawdę nieważne co chce agent, nieważne co chce OVB, ważne co są czego potrzebują i chcą współpracownicy OVB, bo to oni tak naprawdę są odbiorcą produktu, odbiorcą tej relacji agent, towarzystwo. No i pierwszy, najbardziej oczywisty, składka produkt. Wiemy wszyscy, że to wszystko musi sobie funkcjonować w trójkącie. Musi być zadowolone towarzystwo ubezpieczeniowe, pośrednik i klient. I produkt, który spełnia te trzy wszystkie wymagania, jest produktem dla nas sprzedawalnym. Dzisiaj miałem też taką dyskusję z jednym z towarzystw, mieli pomysł na wpuszczenie do naszej sieci produktu gorszego od produktu, który już dzisiaj jest, to oczywiście coś takiego nie ma prawa miejsca, coś takiego nie może się zdarzyć, no to nie chodzi o to, żeby multiagencja miała 200 produktów na półce, bo trudno jest je oferować, trudno jest z nimi pracować, to jest potem nie do wybronienia w dyskusji z klientem i zarówno agent jest skonfudowany, jak i, jak i klient, Wybieramy te takie najlepsze rodzynki, staramy się, one się oczywiście zmieniają na poszczególnych liniach biznesowych, ale ten trójkąt zawsze staramy się trzymać, żeby to był produkt dobry dla nas, pod kątem oczywiście prowizji, wynagrodzenia, no bo, bo, bo jednak to jest ważne dla towarzystwa, żeby był zyskowny i dla klienta i tylko taki produkt może się u, na, u nas w ofercie znaleźć. Proces zawarcia, punkt, który o którym wiele już słyszałem od wielu, wielu lat, a ponad 25 lat pracuję w biznesie, a pandemia pokazała wyraźnie na konkretnych przykładach, że proces zawarcia jest kluczowy. Nawet nie sam produkt, nawet nie sama składka. Mieliśmy taką sytuację, że na półce były dwa produkty. Jeden miał troszkę ciekawsze zakresy i niższą składkę, ale miał skomplikowany proces zawarcia i ten produkt przestał się sprzedawać. Także czy pandemia czy bez pandemii wcześniej na papierze to te różnice chyba były mniejsze, one były mniej widoczne, bo i tak się szło do klienta i wtedy nie miało znaczenia czy klika się sześć checkboxów czy checkboxów 7, czy podpis jest na pierwszej stronie czy na stronie ostatniej. W czasach pandemii to bardzo bardzo wyraźnie widzieliśmy na przykładach, jeśli proces jest przyjazny dla klienta, ale też dla współpracownika, jeśli nie ma papieru, a okazało się, że w pandemii wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe, praktycznie wszystkie, za co chcę wielce im podziękować, dały radę wprowadzić to, czego się nie dało przez wiele, wiele lat i miesięcy. W kwartał, w pół roku to wszystko weszło. Kolejny punkt, czytelny i przyjazny portal obsługowy. Tu nie ma chyba co dyskutować. Jeśli tak jak powiedziałem, ktoś ma cztery portale, to agentowi jest się trudno, czy współpracownikowi logować do czterech. Jeśli to wszystko jest fajne, miłe, sympatyczne, to też chętniej pracujemy z towarzystwem i najważniejsza tutaj jest jakość danych. Informacja o składce, informacja o etapie, na jakim jest wniosek. Czasem takie zadania do wykonania też pomagają, to jest mega, mega ważna sprawa. Automatyczne odnowienie umowy, tutaj punkt taki jak próby abselu klientów naszych przez towarzystwo, chyba nie trzeba tego, tego wątku rozwijać, absolutnie nieakceptowalne, ale niestety bardzo, bardzo często mi się wydaje, że musimy jeszcze jako rynek dorosnąć i w tym obszarze dużo zrobić, ponieważ no, nie chcemy jako agent zmieniać co roku, czy co dwa, czy co trzy lata produktu u klienta, mówię tutaj zwłaszcza o majątku, ale też nie chcemy, żeby chcemy automatycznie, żeby ta umowa się odnawiała, chcemy za to dostać nasze wynagrodzenie i chcemy serwisować klienta, ale nie chcemy być dostarczycielem lidów dla Towarzystwa Ubezpieczeniowego, które tutaj pewnie też wszyscy z Państwa słyszeli, tysiąc historii, och, tam niechcący call center bazę danych złapało i tam niechcący zadzwoniło. Chcemy być partnerami po prostu w tym obszarze. To jest bardzo, bardzo ważny punkt, bo tych dyskusji jest dużo i z upływem lat ich nie ubywa. No i punkt najważniejszy, aż tutaj podkreślony został likwidacja świadczeń. Co z tego, że produkt jest dobry, co z tego, że proces jest dobry, że prowizja jest fajna. Jeśli nie ma likwidacji, jeśli nie ma dobrej obsługi posprzedażowej, to nie ma szans na odnowienie polisy, czy automatyczne, czy nieautomatyczne. Psujemy rynek i to jest kluczowe. To widzieliśmy nie raz, nie dwa, nie trzy, nie pięć, a, a, a wiele razy, gdzie towarzystwo ubezpieczeniowe, które nagle zmieniło podejście do płatności szkód, traciło tak naprawdę niesamowicie dużo tego swojego portfela.
0: Co to jest RBNP? -E Zdrać nam, Arturze.
1: Rezerwa na szkody zaraportowane, ale nie zapłacone. Tak tutaj wrzuciłem Super. takie hasełki. I
0: to na szczęście jest problem ubezpieczycieli, czy znaczy na szczęście. No...
1: Ja wspomniałem o tym, bo czasem mamy takie aneksy, które regulują wypłatę pewnych czy bonusów, czy, czy wręcz prowizji rezerwami, tak? I zawsze budzi we mnie śmiech, myśl, że my nie wiemy, co to są te rezerwy i tam sztuczne ich podnoszenie, czy różne operacje na tych rezerwach, stąd taki punkcik tutaj wrzuciłem. My wiemy, my rozumiemy, my też potrafimy czytać, a jak nie potrafimy, nie wiemy, to sobie sprawdzimy w Google, w internecie i, i tyle. To chciałem tylko tak wypointować, że nie jesteśmy agencikami, ale jesteśmy normalnymi partnerami do rozmowy i nawet jeśli czegoś nie wiemy, to chętnie sobie o tym porozmawiamy. I z naszego punktu widzenia chyba taki najważniejszy punkt, czyli, czyli szkolenia. Tutaj są trzy punkty, które, które, które chciałbym pokazać i o których chciałbym powiedzieć. Ilość szkoleń. Jeśli nie ma dobrych szkoleń, bo często mamy takie dyskusje, no produkt jest fajny, ale się nie sprzedaje. Jeśli towarzystwo nie da wsparcia szkoleniowego, i nie mówię tutaj o szkoleniu produktowym, tak, że ktoś tam opowiada, że wiek wstępu jest od 16 i tak dalej, do tyle, a tutaj w punkcie 16 mówię o pokazaniu wyróżników produktu, pokazaniu ścieżki sprzedaży, zwłaszcza w przypadku naszym, gdzie tych produktów jest więcej i na półce, tak jak powiedziałem, czasem są dwa, czasem trzy, a czasem nawet cztery produkty tego samego, terminówek, nie wiem, tam chyba jest pięć czy sześć, musi towarzystwo potrafić pokazać ścieżkę sprzedaży. Ja kiedyś tego nie rozumiałem i jak zacząłem pracować z Niemcami jeszcze wiele, wiele lat temu, pojechałem do Hamburga i dostałem tam pierwsze pytanie, jaka jest ścieżka sprzedaży tego produktu? I nie rozumiałem pytania, nie potrafiłem na nie odpowiedzieć, no normalnie, no idę i sprzedaję, byłem wtedy agentem sieci własnej, czy zarządzałem, natomiast to też widzę wyraźnie, jak nawiązujemy współpracę z towarzystwami, które dotychczas miały tylko sieć własną, to właśnie one przychodzą i mówią tak wygląda produkt, tak się go sprzedaje, ale nie mówią, czym się różni ten produkt, nie negatywnie od konkurencji, tylko dlaczego ten produkt, jak go sprzedać i dlaczego ten produkt jest fajny. Nie pokazują tych wyróżników, nie pokazują tych smaczków każdego produktu i z jednej strony czasem mówimy, że wszyscy Wszystkie produkty są takie same, ale to absolutnie nie jest prawda i cała rola tutaj leży w trenerze, żeby potrafić zainteresować, żeby pokazać nie tylko produkt sam w sobie, ale jak ten produkt i do, jakiego, do jakiej grupy docelowej pasuje i do jakiej grupy docelowej ten, ten produkt jest najlepszy. To jest bardzo, bardzo ważny punkt i tak jak powiedziałem, nie zawsze to jeszcze, jeszcze działa. Punkt drugi, kluczowy i też niestety taki dosyć przykry dla nas, Czyli prawdziwość tych informacji przekazywanych na szkoleniach. My już był taki moment, że sprawdzaliśmy wszystkie prezentacje, ale to też nie ustrzeże nas od, od informacji, jakie potem gdzieś tam wychodzą, właśnie na dole w strukturach, że tu nie ma karencji, a zasadniczo jest karencja, że opłata jest trzy, ale jeszcze jest plus 2 i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo ważne, bo znowu mówimy o partnerstwie, traktujmy się partnersko i mówmy prawdę po prostu na tych szkoleniach, bo potem my te informacje przekazujemy dalej klientowi i bardzo, bardzo często się okazuje, że te informacje, które w trakcie reklamacji, które my przekazaliśmy, błędne, zostały nam po prostu wskazane przez trenera, przez szkoleniowca. I punkt ostatni, wsparcie współpracowników. Przy naszej sieci nie sprawdziły się boty, nie sprawdziły się infolinie. My ciągle jesteśmy na etapie człowieka, którego chcemy mieć lokalnie i też ta pandemia, czy no, najlepszy chyba przykład jest akcja PPK. Te towarzystwa, które wystawiły ludzi, które wystawiły zespoły do obsługi tego biznesu, dostały ten biznes. Ci, którzy dali produkt, tego biznesu nie dostali. A dlaczego? Ponieważ my nie jesteśmy specjalistami od zdrowia, od PPK, od majątku, od yy, MSP, od tego, od tamtego. Nie jesteśmy w stanie, żaden agent według mnie nie jest w stanie posiadać tak ogromnej, szerokiej wiedzy i musi mieć możliwość albo do pytania się, a że te spotkania są niestety z klientami bardzo często po południu czy w weekendy, no to z tą infolinią czy z botem jest czasem trudno, a przede wszystkim... My jesteśmy biznesem relacyjnym, tak było, jest i będzie. Ostatnio pan Roger Hodgkins powiedział, że on nie jest Zoomowym menadżerem i chyba nikt z nas nie jest Zoomowym menadżerem. Oczywiście potrafimy sprzedawać na Zoomie, możemy prowadzić pewne spotkania na Zoomach, ale musimy się widzieć, musimy się czuć i to tak właśnie się prowadzi ten biznes, bo jedynym aktywem, jakie my wszyscy mamy jako branża, to są ludzie, to jesteśmy my, to jesteście państwo, my nie mamy nic innego. Mamy kartkę papieru. Bierzemy od klienta składkę, w zamian dajemy mu kartkę, która się nazywa polisa i mówimy, że jak będzie regularnie przez 20 lat płacił po 200 zł co miesiąc, to na koniec będzie miał spokojną emeryturę, ale tak naprawdę wręczamy mu kartkę i on kupuje nas, a my kupujemy Was, trenerów, dyrektorów sprzedaży i tak dalej, i tak dalej, prezesów Towarzystw Ubezpieczeniowych.
0: Łeczka idzie do Pani Anny Pająkowskiej z MSM-u. Agent współpraca z
2: Towarzystwem Ubezpieczeń. No Oczywiście wiadomo, że Towarzystwa Ubezpieczeń to są olbrzymie firmy i, i współpracują z agentami bardzo różnymi. Tak jak mój przedmówca powiedział, no my nie jesteśmy agencikami, jesteśmy agentami mniejszymi, większymi, czasami z bardzo dużą wiedzą. To jest oczywiste dla mnie, że Towarzystwa są Ubezpieczeń są skupione na własnych celach. Natomiast dobrze by było, żeby w tym, w tym skupieniu na rozwoju swojej własnej firmy nie tracić z oczu pośredników. tak Państwo macie, Towarzystwa Ubezpieczeń mają różne kanały dystrybucji, my jesteśmy jednym z nich, natomiast no, tutaj będzie pewnie duża niezgoda i jakiś duży problem z tym, jeżeli automatyzacja różnych procesów w towarzystwach i skutki powodują, że nam nie jest łatwiej, tylko zaczyna nam być trudniej. Tak niestety czasami się dzieje i też później jak gdyby rozwiązaniem tego typu problemów, które się pojawiły, jeżeli na przykład towarzystwa automatyzują swoje procesy rozliczeń, to towarzystwa nie powinny wymuszać na nas rozwiązań, systemem kar, blokad czy tego typu zachowań, ale właśnie z nami rozmawiać i z nami współprac współpracować. Wiadomo oczywiście, że to są czasami kosztowne rozwiązania i my możemy na nie poczekać i możemy w jakiś sposób pomóc, natomiast no, nie może być tak, że systemem właśnie tutaj jakichś takich wymuszeń niestety nam te koszty związane z dystrybucją rosną w sposób kompletnie nieuzasadniony. Chciałam powiedzieć o trochę o tym multiagencie 2021, bo wydaje mi się, że czasami towarzystwa zapominają, o czymś takim, co weszło no, jakiś czas temu, czyli ustawa IDD i, i to, ta ustawa trochę na nowo zdefiniowała nam multiagenta. Dlatego, że do tej pory, wiem, bo sama współpracowałam w korporacji przez wiele, wiele lat, towarzystwa jednak w większości współpracowały z um, agentami wyłącznymi. To były sieci wyłączne, takie, takie sieci pracowały to no trochę inaczej się tymi sieciami zarządzało. Później, w momencie, kiedy budowaliśmy firmę MSM, ja bardzo często słyszałam i firma MSM już była oparta na tym etapie o, o, o pracy z klientem, o analizę potrzeb, która jest jak gdyby podstawą jakiegokolwiek funkcjonowania. Ja nie, nie mówię oczywiście o takiej analizie, która musi być koniecznie wykonana na piśmie, ale generalnie o rozmowę z klientem jakie potrzeby ta polisa ma mu zabezpieczyć. No Ustawa IDD nam to y, mocno unormowała i bo, bo, bo powiedziała tak, to dokładnie jest ten kierunek, więc my jako multiagenci tak naprawdę musimy poznać potrzeby klienta i wybrać najlepszy produkt, y, z których znamy, wiemy, że jest w stanie te potrzeby zaspokoić. Wydaje mi się, że czasami towarzystwa o tym zapominają, bo, bo, bo słyszę na spotkaniach wielokrotnie, no, wznowienia, tak? tak? Tutaj jest, masz 60% wznowień, a powinnaś mieć średnia 90%, no, ale to tak nie działa. To po prostu od momentu ustawy IG tak nie działa. My musimy klienta potraktować poważnie, potraktować go jako tego głównego partnera, bo to, to on właśnie jest tym najważniejszym, y, oczywiście współpracownik, oczywiście nasi agenci, ale tak naprawdę ten rynek y, będzie nam determinował rozwijający się klient tak i to, czego on potrzebuje. Czyli tak, ustawa IDD to jest nowoczesny agent i multiagent, własny system, dlatego że no trudno sobie wy, wy wyobrazić, że będziemy pracować skutecznie z klientem, nie widząc tak naprawdę w 360 stopniach, co ten klient posiada, jakie ma ubezpieczenia, nie analizując tego, co ma, nie oglądając, co się u niego zmienia, tak, bo wznowienie, wznowienie, oczywiście jeżeli chodzi o cenę, to to nie ma tutaj wielu problemów, natomiast jeżeli chodzi o inne ryzyka, no to zmieniają się samochody, yy, zmieniają się domy, zwiększa się ilość mieszkań, tak, jakieś środki trwałe, więc to wszystko się gdzieś tam zmienia. Musimy mieć na tym kontrolę, więc tutaj własny system jest, żeby to dobrze obsłużyć, jest koniecznością. Oczywiście analiza, o której wspomniałam, Dostęp do wszystkich towarzystw, dlatego że no, towarzystwa, wiadomo, wiecie Państwo dobrze i towarzystwa też wiedzą, że się specjalizują w pewnych produktach, więc żeby zaspokoić wszystkie potrzeby klienta, to oczywiście musimy mieć dostęp do wszystkich lub prawie wszystkich. No i skuteczna komunikacja online, ważna rzecz, No nie uciekniemy przed tym, tak? to jest oczywiście relacje. Oczywiście człowiek, fajnie się spotykać, natomiast patrząc pod kątem klienta, tak jak sprzedaż ciuchów, butów, już spożywcza, no wszystkie urządzenia techniczne, no bo już jest bardzo mocno zaawansowana sprzedaż online, tak samo będzie się rozwijała ta sprzedaż online tego typu produktów. Chociaż to no tutaj oczywiście się pojawia tam pewna taka trudność związana z tym, że te produkty są po prostu skomplikowane. Dosyć łatwo jest kupić online telewizor, chociaż tych parametrów i tak jest tam sporo do oceny. Natomiast no, bardzo trudno jest kupić bez wsparcia agenta skuteczne ubezpieczenie. Oczywiście, abstrahując od ubezpieczenia OC, która jest tam, czy, czy wszystkich regulowanych ustawą, natomiast te wszystkie, gdzie mamy warunki ogólne no to wiadomo, że potrzebny jest tam specjalista, który poprowadzi tych klienta, pomoże, popyta i odpowie na, na wiele, wiele pytań. Więc taka jest moja definicja na dzisiaj multiagenta 2021 i agenta, multiagenta przyszłości. No właśnie. I czego ten multiagent 2021 oczekuje od współpracy z towarzystwami? Ja podzieliłam tutaj sam proces sprzedaży na pewne procesy, na pewne etapy, które występują i które generują zyski i koszty. No bo każdy z nas prowadzi firmę, każdy z Państwa, czy większość z Państwa prowadzi firmę, no i wiadomo, że żeby firma funkcjonowała, towarzystwa też prowadzą swoje własne firmy, no musi generować przychody, ale ma też koszty, no i bardzo dobrze się w firmie dzieje, jeżeli te koszty są niższe od y, przychodów, czyli trzeba zarabiać. I teraz tak, pozyskanie klienta. Tak, no to jest pierwszy jak gdyby, etap sprzedaży ubezpieczeń, czy sprzedaży jakiejkolwiek. Musimy mieć do kogoś odezwać, musimy tego klienta pozyskać. Tak jak powiedziałam, my jesteśmy jednym z tych kanałów dystrybucji, który tego klienta dostarcza, poszukuje. I tutaj faktycznie no, jesteśmy tym kanałem, który poszukuje klienta, żeby ubezpieczyć go w danym towarzystwie. Co nie oznacza, że ten klient jest już do końca tylko klientem towarzystwa, tak, to absolutnie nie. Natomiast tutaj koszty faktycznie są po stronie agenta. No i tutaj są oczekiwania takie konkretne, tak, od towarzystw ubezpieczeniowych, żeby trochę zaczęły nas w tym wspierać, ponieważ no, ta sprzedaż online'owa w tym bardzo mocno pomaga media społecznościowe, tak, czyli promowanie agentów na przykład na stronach towarzystw ubezpieczeniowych, żeby to stało się standardem żebyście Państwo, żeby towarzystwa umieszczały nasze dane, oczywiście jeżeli agenci chcą, na stronach i żeby klient, który poszukuje agenta dobrego, żeby mógł go tam znaleźć. To nie jest standard. Pewne towarzystwa to robią, niektóre nie. Wspólne kampanie takie właśnie wizerunkowe, facebookowe, to żeby... Dane towarzystwo pokazało, że taki agent gdzieś we Wrocławiu, w Szczecinie, w Bydgoszczy, w innym mniejszej miejscowości czy większej funkcjonuje, że jest ich przedstawicielem, że oni o tym wiedzą, że go promują i to nie jest trudne, to nie jest kosztowne. Warto by było, żeby towarzystwa się na tym skupiło. Czyli na etapie pozyskiwania klienta, takie są tutaj oczekiwania Mojej, czy, czy nasi, moich współpracowników, jeżeli chodzi o to właśnie. Następny etap sprzedaży no to ofertowanie. Tak Mamy tego klienta i przedstawiamy mu oferty na te potrzeby, które, które przeanalizujemy, zrobimy analizę potrzeb i musimy przedstawić mu oferty, czyli wybrać z całego zakresu ubezpieczeń akurat takie, które tą potrzebę w na najlepszym stopniu zaspokoi. No tu są koszty oczywiście po stronie towarzystwa i agenta, bo towarzystwo nam wystawia swoje aplikacje, swoje systemy, ale też jest koszt po stronie agenta, ponieważ my mamy również swoje własne systemy. No i oczekiwanie nasze byłoby takie, żeby faktycznie te wtyczki webowe, to API, były takim standardem, żebyśmy mogli się wpinać do nich i takie porównanie przez nasze systemy robić to jest różnie, to, to też różnie towarzystwa traktują tutaj różne podmioty, no fajnie by było i sympatycznie, gdyby, gdyby te podmioty były traktowane w podobny sposób i to dotyczy też tego drugiego podpunktu, że te same taryfy w różnych kanałach dystrybucji, no to Państwo wiecie, jak mocno się gdzieś tam bijemy o cenę w momencie, kiedy spotykamy się z pakietem dealerskim albo z ofertą z no trochę to chyba jest prze, przeorganizowane. że Za dużo jest tego, tak? Za dużo jest tych cen różnych na jeden produkt u jednego klienta. Klient tego nie rozumie, jest zdziwiony później, dlaczego w tej samej firmie te ceny mogą być różne. Więc fajnie by było, jakby to było, gdyby by były te taryfy tak samo, a można to tak ustawić. No i jeżeli chodzi o ofertowanie, to szybkie, szybkie wsparcie. My akurat, ponieważ jesteśmy taką multi, mocno skupioną na online, więc czat dobrze funkcjonujący, są towarzystwa, które naprawdę wystawiły w tej chwili bardzo fajne czaty i to działa skutecznie. Lub i szybki telefon w momencie, kiedy mamy jakieś takie pytanie, na które nie jesteśmy w stanie sobie sami odpowiedzieć, albo jest jakiś błąd systemowy, no to warto, żeby... Czy po prostu skutecznie i szybko się dodzwonić do kogoś albo na czacie dostać odpowiedź. No, najgorzej jest w momencie, kiedy dzwonimy, a telefon ktoś odbiera za trzy dni. No, to, to, to jest trudny moment. Następny etap, sprzedaż i wystawienie policy. Tak, mamy akceptację klienta, musimy wystawić policę. Koszty po stronie towarzystwa i agenta, bo znowu mamy system, który jest wystawiony przez towarzystwo ubezpieczeniowe, mamy swoje własne systemy, więc te koszty są podzielone. Oczekiwanie, no to upraszczanie jak najbardziej tego systemu, tego procesu, żeby no to było na przykład no ta klikalność, tak, to jest to im szybciej, tym lepiej, i żeby to wystawienie polisy mogło przebiegać w trzech klikach, a nie w trzydziestu trzech. Dobrze by było. Są takie systemy, Państwo nie pracujecie, wiecie, że są takie, które pracują szybko i łatwo, są takie, które są dużo trudniejsze. No, i oczywiście zapisy w umowach, które będą gwarantowały, że przy sprzedaży online nie będzie towarzystwo nie będzie zwracało się do klienta z ofertą konkurencyjną w stosunku do agenta. No to, to, to jest też ważna rzecz. Nie ma takich zapisów bardzo często w umowach. Fajnie, żeby się na dzisiaj pojawiły, dlatego że spotykamy się na bieżąco z taką, ta sprzedaż online będzie się rozwijała no ale żaden agent, żaden agent nie chciałby, że w momencie, kiedy klient kupi polisę online, to ten klient zostanie przejęty przez towarzystwo, a takie gdzieś tam przykłady już mamy. I obsługa posprzedażowa. No tu jest duże zamieszanie, powiedziałabym bardzo duże zamieszanie, bo tak jak jeszcze sprzedaż, ofertowanie, no to tutaj się wiele wydarzyło, jeżeli chodzi o usprawnienie tego procesu. Natomiast, jeżeli chodzi o obsługę sprzedażową, to tak sobie towarzystwa trochę to zostawiły. Okej, okay, dobra, no to jak daliśmy Wam system, to teraz wszystko róbcie w naszym systemie. No ale rozliczanie wszystkich zdjęć, podpisanych polis, per polisa, to jest oczywiście wykonalne, kiedy ktoś wystawia 10 polis miesięcznie, ale jest słabo wykonalne, kiedy ktoś wystawia. 150 polis miesięcznie, więc to tak nie może wyglądać. Tutaj potrzeba bardzo wielu zmian i, i jakiejś ścieżki rozwoju. Tak jak już powiedziałam, większość multiagentów m, tych bardziej zaawansowanych pracuje w swoich własnych systemach, więc oczekiwanie od towarzystwa jest takie, żeby stworzyły multiagencją możliwość przepływu dokumentacji między systemami Towarzystwo Multiagencja żeby wystawiły również jakieś api, wtyczki, popracowały nad tym i żeby to się wydarzyło. To naprawdę usprawni, obniży koszty, po obydwu stronach tak naprawdę obniży koszty, będzie tam koszt stworzenia tego na początku, ale później to będzie tańsze, lub przesyłanie jakiejś dokumentacji zbiorczej, jakimiś dużymi paczkami tak dalej. no to też nie działa. I tutaj taki też apel do towarzystw, żeby... Nie zmuszały nas na dzisiaj blokadami kod, blokadami prowizji, karami różnymi, tak? No w tej chwili to naprawdę jest jakieś jedno towarzystwo, które jakieś opogają osiąga w tej chwili, w tego typu zachowaniach. Jeżeli towarzystwo nie ma skutecznego systemu do, do, do takiego pobierania, że nie wiem, jedną polisę musimy zaczytywać 15 razy, bo nie działa qr kod, no to po prostu. Popracujmy razem, stwórzmy taki system, natomiast system kar i zmuszania nas do różnych zachowań to nie jest rozwiązanie.
3: Nazywam się Marcin Rachuta, jestem administratorem obiektywnego forum agentów i jestem małym agentem, który prowadzę multiagencję na terenie miejscowości niedaleko Szczecina w Policach. Klientów trochę mam. No, mam spojrzenie na pracę agencyjną trochę z innej perspektywy, ponieważ większość umów mam po prostu umowy podpisane bezpośrednio z towarzystwami. Część, część umów jestem owcą w multiagencjach innych. No, rynek ubezpieczeń jest bardzo, bardzo ciekawy. Dzieje się wiele dobrego, niestety też wiele złego. No i w codziennej pracy, tak, no, napotykam na jakieś różne problemy przynajmniej ja jako mały agent, tak, no i chciałbym, żeby było po prostu lepiej, i żeby żeby obsługa i pomoc dla klientów no, mogła, mogła nadchodzić dużo szybciej I, i, i właśnie o to chodzi, żeby Towarzystwo Ubezpieczeniowe były dla nas partnerami, żebyśmy mogli z nimi odpowiednio, odpowiednio współpracować i tak, aby byli podatni również na nasze głosy, na to co, co mówimy. Chodzi o to, tu tak przedstawiłem brak zaufania do agentów, jeśli chodzi o zakłady głównie, tak, wywodzące się z kanałów Direct. No, jest często tak, że przychodzi do nas klient z jakimś problemem, no, chcemy mu pomóc, tak? No firmy uniemożliwiają to, każąc klientom dzwonić samemu na infolinię. Dlaczego nie możemy się takim klientem zaopiekować, jeżeli przychodzi do nas? On, my jesteśmy, widzi klient logo, naszego, logo towarzystwa w naszym biurze no i jesteśmy, nie, nie mamy żadnej możliwości, żeby takiemu klientowi pomóc. Tak samo przychodzi klient i chce mu odnowić polisę z innego kanału. Często jest to niemożliwe, to nie o to chodzi, żeby wydzierać gdzieś tam sobie wzajemnie klientów, a tylko że jeżeli ten klient u nas się pojawi, ja powinienem od A do Z mieć możliwość pomocy temu klientowi, a nie zawsze niestety jest to możliwe. Różnice w cenach, no to jest problem, który no, potykamy dosyć często. Inne są ceny w bankach, inne są ceny u dealerów, tak, jeśli chodzi o pakiety dealerskie, co innego oferują banki. Taryfa moim zdaniem powinna być sprawiedliwa, bo ja jako agent nie chcę wychodzić na złodzieja, dla złodzieja przed moim klientem, no bo jeżeli składka w towarzystwie X, na przykład w leasingu, wychodzi 10, na przykład 5 tysięcy, tak, a u mnie wychodzi 15, no to coś jest nie tak. No co klient taki może sobie o mnie jako o agencie pomyśleć. Z drugiej strony, jak taki mały agent ma robić przypis dla towarzystwa, jeśli nie ma jak zawalczyć o tego klienta, jeśli, jeśli są tak duże rozbieżności cenowe. Oczywiście nie zawsze nie zawsze taka sytuacja ma miejsce, ale takie sytuacje się bardzo często zdarzają. Jeśli chodzi o te inne kanały dystrybucji, często ci pośrednicy nie są odpowiednio wyedukowani, mają brak elementarnej wiedzy i wprowadzają klientów w błąd. I potem tak tacy agenci mali muszą prostować, mali jak i więksi, tak, muszą te błędy tych, małych, znaczy tych, tych, tych innych kanałów dystrybucji naprawiać. Tak samo no, różne towarzystwa potworzyły różne marki, jak na przykład nie MB Safe, tak? Benefia, gdzie agent nie zawsze ma możliwość no, dystrybuowania jakichś linków referencyjnych, tak? Żeby zawrzeć takie ubezpieczenie. Klient widzi reklamy, widzi, że Towarzystwo X to jest marka w danym towarzystwie, że, że jest to dane Towarzystwo Ubezpieczeń. I dlaczego on nie może zawrzeć takiego ubezpieczenia również u agenta? Potem w marce, w towarzystwa matce, tak? Tak, jak nie wiem, w przypadku Benefi Kompensa, czy w przypadku też no potem ten przepis do kompensy u agenta nie idzie, tak? Co również jest powiązane z tą z du dużą różnorodnością cen. Towarzystwa ubezpieczeniowe narzucają na agentów bardzo wiele czynności obsługowych, za które nie otrzymujemy prowizji. Zgłaszanie różnych umów, sprzedaży, wypowiedzeń. No właśnie, właśnie chodziło to też tak, że towarzystwa zgodziły się na utworzenie no, innych kanałów dystrybucji, właśnie jak banki. Pani w banku, pan w banku nie przyjmie wypowiedzenia do policy, z, z, z tą sprawą wyślę klienta do agenta, bo agent musi. Agent ma, ma swoich klientów, tak? Taki klient, jeśli chodzi o klienta bankowego, nie jest klientem docelowym dla agenta. No chyba, że się klientowi uczciwie powie, jak sytuacja wygląda. No i bo, bo właśnie często, tak jak wcześniej powiedziałem, przez niekompetencje pośredników z innych kanałów dystrybucji, klienci mają różne problemy. Na tym, na tym agenci mogą, mogą zyskać, ale no generalnie no jest, to, jest, to, jest to dla mnie, jako dla agenta, gdzieś tam krzywdzące. Tak samo jak teraz ma, ma, ma wejść w życie, znaczy są takie plany legislacyjne, jaką o możliwości wyrejestrowywania czasowego pojazdów osobowych. Przecież agent będzie miał mnóstwo roboty, i co? I ktoś, ktoś ubezpieczy przez internet w jakiejś dużej porównywarce, i taki, taki klient z, zwróci się do agenta, aby mu pomóc. No i tu trzeba, trzeba, wykazywać się troszeczkę czasem asertywnością, bo no my, jako, ja jako agent, ja nie pracuję, nie pracuję pro bono, tak? Jestem pro bono, czy, czy, czy pomóc fachowo, w obsłudze mogę tym, którzy. Dzięki którym żyję. To jest wzajemna jakaś kooperacja, i dla tych klientów ja jestem. Dla, dla moich klientów i trzeba trzeba o tym pamiętać. Polisy zawarte niezgodnie z ustawą. No bardzo często mają miejsce takie sytuacje, że gdzieś tam jakiś komisarz tak, czy, 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 czy jakiś inny agent, jakiś inny pośrednik wystawi polisę krótkoterminową, niezgodnie z ustawą. Dlaczego towarzystwa ubezpieczeniowe nie edukują odpowiednio agentów? Dlaczego przyzwalają nam po prostu na, na gdzieś tam gdzieś tam im się biznesowo to, to, to spina? Ale dlaczego, dlaczego ma miejsce taka sytuacja? Ja jestem tym złym agentem, ja nie chcę pomóc klientowi, wystawić polisy, wystawić polisy za 50-70 złotych co taki klient może pomyśleć, że, że nie chce, że, że po prostu za mała, za, mała, za mała może być prowizja, że mi się po prostu nie chce takiej polisy wystawić, a ja klientów edukuję, że takich polis nie wolno wystawiać, że, takie, że wystawienie takiej polisy, jeżeli pojazd jest rejestrowany za granicę, nie jest nigdzie zarejestrowany, nie wolno zawrzeć. Mieszkam akurat, pracuję przy granicy z Niemcami i niestety wiele widzę takich polis. Pisałem również do niektórych towarzystw ubezpieczeniowych widząc takie polisy. Towarzystwa twierdzą, że polisy takie są wystawiane prawidłowo. Pytanie, no, czy ktoś szkolił agentów w tym zakresie, jak takie, jak takie polisy, jak sprawdzić, tak, na przykład, czy pojazd jest zarejestrowany za granicę. No, też trzeba, trzeba zwrócić na to uwagę, no prosto wziąć, przy, jeśli chodzi o samochody sprowadzone z Niemiec, wystarczy wziąć brief i jest pieczątka, jest Auserbetribung, a dnia takiego i takiego, no i nie można takiego ubezpieczenia zawrzeć. Dlaczego towarzystwa na to pozwalają? Dlaczego Komisja Nadzoru Finansowego nic z tym nie robi? Mamy systemy, systemy firmy Towarzystw Ubezpieczeniowych, ale te systemy zawierają wiele błędów. Nie wiem jak to jest, kto wybiera, kto wybiera kontrahentów, jakie firmy informatyczne, ale... Nam agentom, tak jak rozmawiam z innymi agentami, pracuje się często źle. Te systemy są niedopracowane, nie można nie zrobić niektórych operacji łatwych, które, które powinny zajmować nam chwilę, tak jak na przykład dzisiaj chciałem rozszerzyć klientowi polisę tak, o zaznaczenie, zaznaczenie, że pojazd jest wynajmowany. Nie mogę tego zrobić, muszę zrobić to w osobnym programie, muszę marnować się na to czas, a tak, miałbym załatwioną sprawę w dwie minuty i kolejny, kolejny temat. Firmy ubezpieczeniowe twierdzą, że wszystko, że wszystko, wszystko działa, tak? Jedna, jedna firma, że można pobrać, pobrać dany plik. Nie można. Awaria trwa pół roku. Tak samo my jako agenci za długo czekamy na realizację różnych zgłoszeń, które są. Powinno to trwać krócej. Nie wszystko jest złe w towarzystwach, tak? Tylko chodzi o to, żeby właśnie ci, te, te towarzystwa. Również były w stanie słuchać agentów i chciały z nimi współpracować, bo jesteśmy dla siebie, nie, jesteśmy i nie powinniśmy być dla siebie wrogami, tylko partnerami do współpracy.
0: Na zakończenie tego tematu, który jest tak naprawdę takim przyczynkiem do dyskusji, co można zrobić lepiej. Proszę was, moi drodzy Arturze i Anno, o takie parę słów na zakończenie. Z czym wykończycie to spotkanie, żeby jakiś taki wniosek do tych naszych widzów popłynął. Arturze, może ty pierwszy.
1: Ja trochę z pozycji dużego, dużego partnera, my, my, my nie mamy takich wielu bieżących problemów, no bo jesteśmy duzi, ale to jak słuchałem kolegi, no to absolutnie te wszystkie takie rzeczy wracają i doskonały przykład chyba z logowaniem się do czterech systemów, pół godziny stracone, klient zdenerwowany, to w sumie nie o to chodzi. My mamy tą możliwość wybierania sobie partnerów, ale małym jest na pewno ciężko i to co pani Ania doskonale powiedziała i wypunktowała, czyli IDD niestety świat się zmienił po tym 2018 roku no i widzimy dużo takich dziwnych zachowań, powiem tak delikatnie, które nie zawsze są dla nas jako dla, dla rynku pośredników bezpieczne, bo te informacje, no niestety towarzystwa muszą momentami działać inaczej, choćby w tej prostej kwestii konkursów czy, czy, czy jakichś tam dodatkowych różnych wynagrodzeń, bo jest artykuł 7 i tutaj Komisja Nadzoru Finansowego nie będzie miała żadnych wątpliwości, jak taką nieprawidłowość wykryje. Także dziękuję e, pani redaktor, dziękuję Olu za możliwość takiej dyskusji. Wydawało mi się... Temat oczywisty, ale, ale dużo też e, chyba ciekawych stwierdzeń tutaj padło. Kochani Państwo, e, trzymajcie się dzielnie, żyjcie zdrowo, a przede wszystkim dalej walczcie, bo tak jak powiedziałem na początku, jest nas ciągle za mało, bądźcie dumni z tego, co robicie, bo robicie niesamowitą pracę, trudną pracę, to nie jest praca dla każdego, w większości już przypadków to jest raczej hobby niż praca.
2: Ja też bardzo dziękuję za zaproszenie i za rozpoczęcie jak gdyby takiego, no mam nadzieję, że to będzie rozpoczęcie, tak, że to będziemy sobie to kontynuować, bo rynek olbrzymi, te potrzeby są różne, te potrzeby są zmieniające się, tak, no bo rynek się zmienia, klient się zmienia, więc to się będzie ciągle gdzieś tam zmieniało. Musimy za tym nadążyć, bo kto jak nie my. A towarzystwa, no mam nadzieję, że będą nam w tym pomagać. Skutecznie, oczywiście pomagają na wielu, wielu etapach, ale trochę skupienia, trochę tego partnerstwa, o którym ciągle mówimy i to tak naprawdę padło z tych trzech bardzo różnych ust i z trzech różnych firm o różnej wielkości, jak gdyby o innym profilu działania, ale tak naprawdę ten partner wybrzmiał u każdego, więc to partnerstwo tak. To zarządzanie kijem to chyba już tak z 20 lat do tyłu. Teraz to partnerstwo by się przydało. My jesteśmy gotowi do rozmów, mamy sporo wiedzy, polecamy się, no i, i, i rozmawiajmy ze sobą i, i współpracujmy. Dla dobra klienta, dla dobra współpracowników i rynku.
1: Ja jeszcze jedna taka refleksja, Niech. bo pani Ania mnie natchnęła. Ja przez wiele lat się denerwowałem współpracując z towarzystwami. No, zmieniłem pozycję, tak przez wiele lat pracowałem w towarzystwie, potem przeszedłem do OVB i mój świat się zmienił na szczęście na lepsze, natomiast denerwowałem się, że tego nie dowożą, i tak dalej. I to, co dzisiaj kolega powiedział, po prostu trzeba zaakceptować, że nie każdy jest dobry we wszystkim. tak? Jeden dobrze kopie karny, drugi dobrze broni, a trzeci jest wspaniałym środkowym. I wydaje mi się, że to jest nasza przewaga jako rynku agencyjnego i chyba na tym się skupmy i przestajemy się na niektórych denerwować, no bo nie każdy ma fajny system i nigdy tego systemu nie będzie miał, nie każdy ma dobre ubezpieczenie zdrowotne i nie będzie miał, bo po prostu każdy stowarzystw ma swoją jakąś tam politykę i cele różne chce osiągnąć. Natomiast no to, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, to są takie ogólne rzeczy, które, które u wszystkich powinny funkcjonować. Także, kochani, jak któreś towarzystwo was denerwuje, to przestańcie się na nie denerwować. Tych towarzystw jest naprawdę dużo i wybierzcie sobie po prostu z każdej półki jakiś tam jeden czy dwa produkty.
0: Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego długiego odcinka. No ale jestem ciekawa, co Ty, drogi słuchaczu, o tym myślisz. Czy masz odwagę, czy masz chęć, czy masz potrzebę, żeby się tymi myślami podzielić. Zapraszam do tego, bo właśnie w dialogu jest siła, a tak łatwo jest machnąć ręką i powiedzieć a, to i tak nic nie zmieni. Może zmienić, więc zachęcam do dyskusji, do rozmowy, do zmieniania świata ubezpieczeniowego najlepsze. No i do usłyszenia w kolejnych odcinkach podcastu ubezpieczeniowego rozmowy bez asekuracji.